para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 Ea, 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 y ea, y ea. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a esta nueva emisión de su show por podcast, el show de Manta Futbolera. Espero se la estén pasando muy bien, en donde sea que se encuentren, si están trabajando, si van manejando, si están en la escuela, aunque en la escuela no deben hacer, escucharnos, ¿verdad? En el trabajo quizás depende en qué trabajes, ¿verdad? Porque no, no, no puede estar ahí pegado ahí al teléfono. O, o estás en la computadora, pues ahí gracias a la gente que nos está escuchando, este o a la gente que apenas está desayunando, está almorzando, pues muchas gracias por estar escuchando este su show de Mente Futbolera, que estamos transmitiendo desde la hermosa y paradisíaca ciudad de Houston, Texas, para todos ustedes. Como cada semana ya estamos en el episodio número 57 de Mente Futbolera, y ya siete años de, de aquí, por poner gorro a todos ustedes, en, que en las que en podcasts, que en la radio, en la televisión, para que andamos echándole eh, ganas a todo esto que nos encanta y nos fascina, que es el fútbol. Pero bueno, el día de hoy no está el señor David Calzada, que se encuentra en una misión especial, no sé en dónde, eh, pero aquí estoy su servidor, su servilleta, Miss Raim Sandoval, para platicar de un tema muy padre. Pero antes de empezar a hablar del tema que tenemos el día de hoy, quiero presentarles... A, a los que nos acompañan en esta mañana, tarde, noche, depende de la hora que nos estén escuchando ustedes, aquí a mi mano izquierda se encuentra Alicia Floricel. Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Ya estoy de regreso de unas vacacioncitas que me tomé, así de que gracias por tenerme aquí, estamos aquí para informarles todo lo que pasó del tema que tenemos hoy. Así que este, disfrutar, a disfrutar lo que viene siendo esta hora de lo que vamos a estar hablando del fútbol y todos los que tenemos preparados para ustedes. Y también del otro lado se encuentra el Caballero Naranja. Así le gusta que le digan. En la sí. calle le dicen, no, 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 no me llames por mi nombre. Llámame Caballero Naranja. Él es Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches. Espero que todos la estén pasando muy bien. Estoy realmente feliz de estar de vuelta en otro podcast de Mente Futbolera listos para hablar de todo sobre el fútbol mexicano ¿Hace cuánto que no estabas con nosotros Edson? Híjole, ya como más de un mes O sea, hace, hace como unos cuatro o cinco episodios más o menos Por ahí Tú dices que unos dos episodios más o menos, ¿no? Solo dos Sí, sí, sí. Y fíjate que ha sido el único que nunca he faltado Nunca, nunca faltaba un episodio. Ah, no, no, a mí la última vez el episodio que falté fue porque me dijeron que teníamos invitados. Sí, y le pues quedó sí. mal. Pues me quedó Pero mal. porque yo iba a ir así de que, ponle que uno nomás. Ah, ahora sí que aplica. De dos, uno. Ahora sí que aplica el GPI. El GPI. El GPI. No, es que esta, esa vez me dijeron, hoy no, hasta la próxima. Y la próxima les dije, no, hoy no, hasta la próxima. Ahí está, ahí está. No, sí, sí, pero ¿a qué andamos? ¿A qué andamos por no gorro? Y antes de empezar a platicar, quiero decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Seguimos castigados en Facebook, pero nos pueden seguir en Instagram, que estamos como Mente Futbolera, en Twitter, arroba Somos la Mente, y claro, síguenos en nuestra página web, 
www.mentefutbolera.com Gracias, Muchachos, eh, sí. Y, y no, no vamos a hacer TikTok, porque no, no tengo tiempo para estar TikTokiando con la banda. No, no, no. Así muy apenas tengo tiempo de subir, estar subiendo historias al Instagram. No, ya ni no me, no me obliguen a hacer este TikTok. Pero bueno, sí, porque por ahí en la Sony Punk, oh, hagan TikTok. No, no, ah, que la haga no, él, la haga mí. Él es, él es más tech. Sí, sí, sí. Él es nuestro test. <risa> no, saludos a Sony que de hecho se encargará ahorita de las, de las gráficas y todo eso, ¿no? Pero bueno, muchachos, saludos, Sony. tenemos como últimamente han checado, tenemos un tema por semana. Esta semana eh, es un tema que me gustaría tocar porque, como todos saben, hace unos dos meses aproximadamente se disputó la final del torneo Apertura 2019, donde el Monterrey fue campeón y el equipo de la América, pues, lamentablemente no pudo ganar. Eh, ¿Pero qué ha pasado después de eso? Después de esa, de esa gran final que culminó ahí en el Estadio Azteca, ¿qué ha pasado con los dos equipos? Monterrey y América, bueno, como saben, tuvieron su descansito porque obviamente, pues, Imagínate, la, el, ¿cuándo fue la final? El 20, 28, ¿no? 29, 29, ah. exacto, el 29 de diciembre. 26 y, 29. y pues ya, fin de semana empezaba la liga, tuvieron su descansito. Y pues creo que todos teníamos con la idea de que tal vez los dos equipos iban a empezar flojos, ¿no? El torneo, creo que como América y Monterrey empezaron su ahí, no como que no era así, era, era de esperarse, ¿no? Que los dos equipos empezaran flojos, pero... Parece que el América fue levantando poco a poco, poco a poco, recuperando el buen nivel que tuvo la temporada pasada, que aún así que tuvo, ha tenido ausencias, que se le han ido jugadores, que se este, lesiones, agrégale. Pero ahí el América ha estado, ha estado subiendo poco a poco. Y en cambio Monterrey parece que todavía tiene el confeti encima, le el campeonitis, Monterrey no ha vuelto a ganar. Eh, van siete partidos de... Ahora no de Liga, porque no contemos la Copa. En contarlo de Liga, siete partidos y no ha conocido la victoria. Muchachos, ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que un equipo como el América, aunque sabemos que no podemos hacer la comparación porque obviamente por historia, por títulos, por lo que tú quieras, pero ¿cómo América se pudo eh, eh, recuperar después de perder una final en su casa y que se que prácticamente la dejaron ir porque la tenían, la tenían el, prácticamente, sobre todo lo que vimos en la primera parte de la final, que la tenían en sus manos en la Copa y pues la dejaron ir, no aprovecharon, no pudieron matar a Monterrey y en penales pues sabemos lo que le pasó a la tragedia al equipo de la América. Pero Monterrey, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para ustedes? ¿Qué ha pasado con estos dos equipos? ¿Cuál ha sido eh, el, lo que ha sucedido en el caminito que ha tomado la América como el Monterrey? Las Entonces, damas Pimego. <risa> bueno, sí, eh, como lo dices, eh, eh, fueron muchas circunstancias en las que vienen desde lo que viene siendo la final, pero para mí es mucho de que en América ellos no tienen tiempo de relajarse, por el, como lo mencionaste tú, por la historia, por la exigencia, por el técnico que tienen, por los directivos, por lo que viene siendo todo. No digo de que Monterrey sí tiene tiempo para relajarse, porque claro, si te quieres considerar uno de los equipos grandes en estos momentos, si tu plantilla cuesta lo que cuesta, si tienes a los mejores jugadores, es como para que estés sacando resultados. Eh, 
Creo yo que todavía no se están acomodando mucho la, al esquema de Mohamed. Tenemos muchos jugadores de que eh, de un momento a otro tienen que jugar bajo presión. Tienen que ser como aquellos diamantes de que entre más presión les pones, más mejores se hacen. En este momento estábamos como la temporada pasada que decíamos de que era la jornada de sí que Monterrey no iba a ganar, que no iba a pasar, de que no estaba. Eh, es mucho de lo que se tiene que jugar de estos momentos para acá. Es que Mohamed ya tiene que meterse en, las cabez en la cabeza de los jugadores como lo hizo la temporada pasada cuando él llegó de ser su de ser este el nuevo técnico después de que se fue Xavi, este, perdón, Diego. Así de que es, digo yo de que Monterrey tiene que superar eso de ser campeón si se quiere considerar uno de los mejores, de que si él quiere estar entre los grandes, de que si Monterrey se quiere considerar lo que viene siendo, tiene que ser constante tiene que ser fluente y tiene que sacar los resultados. Eh, la temporada pasada, como lo mencionábamos, Miss Raimillo tuvo mucha suerte en lo que viene siendo la liguilla, porque para mí, o para nosotros como lo estábamos viendo, estaba dependiendo de muchos resultados. Eh, y también Santos se, se hizo, se dejó llevar, Necaxa los tenía y pues el América les, o sea, dejó ir el partido completo. Pero esta vez las circunstancias que tenían de campeones ahora no las están sabiendo aprovechar. Edson. Fíjate, mira, mira. hay muchas cosas que se pueden decir sobre estos dos equipos. Uh, una de las cosas que, que sí puedo decir, uh, yendo primero con el América, es, es, el, es el, el subcampeón uh, vigente, ¿ok?, Ajá. La tenías todo para ganar la final pasada. Lo dejaste ir feo. Ahora, ahora, dada esa circunstancia de cómo perdieron una final que según ellos, a cómo iban las cosas, la tenían ganada y, de, y que por alguna razón la, este, se confiaron. O sea, no lo quieren repetir esta temporada. No sé si porque haya un ultimátum por parte de la directiva de la América con el piojo de que si no ganas esta temporada te vas o, o lo que sea, pero tienen algo que, que mostrar este equipo de sí. la América en, es, en esta temporada. No se pueden dar el lujo, por como dijo uh, Alicia, por la historia, por, por uh, la jerarquía de, de este equipo, tienen que gan ganar. O sea, y darle gusto a, a, a su afición de que no va a volver a pasar eh, eso, porque no es algo que se puede considerar de un equipo grande, de, de que no. controlas un, la mitad de, de un partido del de vuelta y de repente lo, lo, lo echas a perder todo en el segundo tiempo, te dejas. No, no sé. Y a lo que sí voy, sigue, sigo diciendo de esto, es de que. Tienen, o sea, la verdad, tienen que hacer algo en esta, en esta temporada. Ahora, el Monterrey, el, el Monterrey siento que se ha dormido en sus laureles, porque ganas un campeonato que realmente nadie pensaba que iba a ganar, por como venía desde los últimos partidos, antes de que llegara Mohamed, eh, y luego agrégale que empezaron con lo que fueron al Mundial de Clubes y que le jugaron al tú por tú por el Liverpool. 
para serte sincero, creo que todo eso se le, se, se le subió. Todo, eh, sí. todo ese disque respeto mundial que, que recibieron durante, eh, durante el Mundial de Clubes, se le subió a los jugadores, se le subió al técnico, se le subió a la afición. Y ahora, empezando esta temporada, como dices tú, Misraim, no se han quitado el, el confeti, se siguen echando su, sus uh, cervecitas uh, figur figurativamente y parece que no, no les han avisado que ya empezó esta temporada. Uh -huh. eh, hay otra cosa, hay otra cosa que lo mencioné la lo mencioné hace ratito eh, o nos falice, no sé, porque la plática tuvimos una plática antes de eh, empezar el podcast la temporada pasada cuando llegó Mohamed que digo creo que bueno Monterrey creo que ganó los partidos que tenía que ganar se metió a la liguilla te pasas al Santo Laguna a veces pienso sin sin hacer menos lo que hizo Monterrey que creo que es un gran trabajo eliminó al Santo Laguna desde la ida, los lo, lo dejó fuera desde la ida, los goleó eh, con un poquito factor suerte eh, contando eso de que pienso yo que Santos creo que se llegó a confiar, pensaba que ya con el empate eh, ya o, o lo que pasó en el primer tiempo creo que ya sentían como que ya estamos del otro lado pero pues no, no esperaban que la reacción de Monterrey de esa forma no lo del Necaxa también fue mucho el factor suerte, creo que al minuto 90, si no me falla de memoria, hubo un poste, no creo que fue Quiroga, que pegó un balón en el poste, y que el jugador el Barobé va a ser el que vino el balón, porque no qué más hacía, y luego a los dos tres minutos cayó el gol de Funes Mori, y la final, eh, la, la expulsión de Córdoba en el partido de ida, una, una, una genialidad lo que hizo Funes Mori con esa chilena, eh, lo de, la, lo de la vuelta que Monterrey este pues parecía que estaba vencido en la ida, eh, perdón, en el primer tiempo, por lo que pasó, ¿no? Ya sabemos la historia, al final los penales Monterrey queda campeón. Pero esa suerte también ya se la está acabando, porque platicaba con Alicia que digo, ¿cómo? Porque Mon siento yo que Monterrey mal, mal, no ha jugado no, la mayoría no de los jugar, partidos. No. Creo que la mayoría de los partidos que ha tenido en ese torneo, no, mal, mal, no, salvo uno, dos, digo, ay, sí, ahí sí los exhibieron. Por ejemplo, el caso de eh, el partido contra el León. Monterrey estaba dominando al León. Iba a ganar 1-0, pero la expulsión de Nico Sánchez co eh, condicionó muchas cosas en el partido y se vino la, la, la victoria para León de 3-1. O aquel partido contra Necaxa, que prácticamente ya tenías el triunfo en la bolsa y por un error defensivo te empataron en el último minuto. Uh, el partido contra Juárez, que Monterrey, creo que en ese partido no, tuvo no. 22 llegadas al arco. 22 llegadas al arco. Lo agrégale también que el, el bueno, aparte que el gol anulado, pues sí fue bien anulado, pero previo a eso hubo, hubo una falta dentro del área, que puede haber sido penal. Y agrégale ahora el partido contra el América, que Monterrey creo que hubo como 22 o 26 veces a la, a la portería de Memo uh -huh. y, y no la metió. Y el, el gol de América, pues de cierta forma fue un po poco de factor suerte. Eh, Barobeo le, 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 no lo pudo detener, le rebotó a Nico y le cayeron en los pies a un jugador del América que fue el gol del, de las Águilas así que esa suerte del América perdón, la suerte del Monterrey se la acabó ahí pienso yo, pero no estoy no estoy haciendo menos el trabajo que está haciendo Monterrey, porque creo Monterrey está llegando está llegando, y si llega a la portería creo que como van amasando los partidos veo al Monterrey más fuerte, 
pero lamentablemente no se gana con buenas intenciones y con llegadas, sino con goles los partidos. Correcto. Así que creo que el objetivo que tiene Monterrey está muy cerca. Lamentablemente esperemos que no pase, para bueno, los aficionados de Monterrey espero que no pasen mucho tiempo, porque una derrota más va a ser complicadísimo para que Monterrey entre a la liguilla. Complicadísimo. Así que Monterrey necesita 23 puntos para calificar. Quedan, creo que 30. ¿En qué jornada estamos, tú Edson? 7, ¿verdad? Estamos en la 7 para la 8. ¿Cuántos tiene esta, esta temporada? ¿Cuántos, ¿Cuántas jornadas tiene? 19. ¿no? 19. 19. Así que, pa, te queda bien, bien, bien. Quedan como es 30 que, puntos. De, o sea, de, sí, de los 30 puntos de que tienen que jugar, 27 de esos puntos los tienen que hacer. O sea, que tienen que, para este tiempo, para este tiempo de este partido, esta jornada 8 que vienen, 7 partidos consecutivos los tienen que ganar. No empatar, ganar. Si ganan esos siete partidos de que vienen, que los ganan consecutivo de tres, tres y tres, y siguen sumando tres puntos, no van a tener que depender de resultados como la temporada pasada. No van a tener que, que estar esperando eh, en qué posición, combinaciones y matemática. Bueno, matemáticamente, mientras la matemática exista, siempre es posible la, lo que viene siendo el Monterrey que califique a la liguilla. Así de que... Eh, Mohamed tiene que volver a cambiar ese chip. Mohamed les tienes que decir, ¿saben qué? Muchachos, ya. Porque como lo dice Misra, no están jugando mal, solo que no están definiendo los partidos, no están sabiendo sacar. Hay muchas veces de que yo he visto de que la posesión de balón es superior, lo que viene siendo los contragolpes, las llegadas, las atajadas, todo viene siendo superior al otro equipo, pero no definen, no pueden definir. En este momento no sé si es de que Funes Mori no está buscando el gol como lo buscaba la semana o perdón, la, la temporada pasada, no sé si es que en el medio les afectó la salida de Pizarro, porque eso también puede, puede que sea, no, por afuera no sabemos, pero tampoco sabemos cómo se esté tratando adentro en el vestuario, son muchas circunstancias sí. donde puedes decir que no, que Monterrey, que Monterrey, pero si Monterrey te cuesta lo que te cuesta ahorita, no es para que estén de sí, último y, lugar. Y hay que recordar que también es el equipo más caro ahorita de México, Correcto. creo que han dado los 100 millones de, de dólares, bueno, como dato del partido de Monterrey América, que ahorita mencioné las llegadas, fueron 20 tiros de, de Monterrey y 5 del América. América. O sea, ahí fue un poco la, la gran actuación de Memo Ochoa, porque había balones que ya han cantado a gol, y, y así, posesión, este, creo que fue 81% y 72% de la... Pero el 81% de, de Monterrey, o sea, fue algo dominante lo de Monterrey, pero no la mete, va. Ahora, ahora estamos viendo lo de Monterrey, cómo cómo ha batallado por este inicio, pero cómo el América, claro, o se combina un poco de resultado, ¿no? Para que fuera super líder, ¿no? Pero, y aún así, vos repito que algo que hemos repetido en varias ocasiones de la temporada pasada, con ausencias, con lesionados, con bajas de repentinas, o que se van a Europa, o a la MLS, o a, otros, o a otras ligas, y el América sigue estando arriba, arriba, y está ahorita super líder, eh, ya con la, la derrota de Pumas y otras otros resultados que se mezclaron, el América se encuentra con 16 puntos en esta jornada número 7, eh, eh, arribita de León con 15, Pumas con 14, Cruz Azul 13. Así que, eh, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas ver uh, al, al que es campeón? Hay ah, otra cosa, creo que este es el peor arranque de torneo que ha tenido Monterrey en su historia, y estamos hablando de que en los noventas, tú bien lo sabes Edson, que en los noventas, Monterrey y Tigres también, los dos, sí. 
Este, era, estábamos en el lugar 14 para abajo. El que ganaba el clásico salvaba el torneo. Exacto, exacto. Este, y creo que es, como vamos las cosas, ajo, vamos a regresar esos tiempos otra vez, rayados y tigres, porque también digamos que tigres cantan bien las rancheras, pero ya, 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 ya después le dedicamos su tiempo a tigres. Y, 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 este, y como el equipo que perdió la final se encuentra en la parte de arriba y el campeón, repito, que es uno de sus peores torneos en su historia, que se encuentra en el último lugar. Ah, pero digo, pero la diferencia es distinta, ¿no? O sea, en aquellos tiempos eran equipos más modestos a los de ahora que tienes jugadores muy caros, que la verdad, que cualquier otro equipo son titulares, hay jugadores que vienen de Europa o que posiblemente también vayan a Europa y para que estén en el último lugar, está canijo. Y ahora... Eh, el América creo que es el tercer mejor torneo que tiene el Piojo con el equipo del América, mejor, arranque, mejor tercer arranque que tiene el Piojo Herrera con el equipo del América, y esos terceros mejores arranques han llegado a la final, así que los otros dos anteriores, mejor dicho, así que Al, Algo más que también tiene el Piojo o que tiene el América es de que en todos los torneos que tienen siempre están en liguilla uh -huh. para mí que desde que tengo uso de razón, el América este... No, no se sale de liguilla. Puede ser el séptimo o el octavo lugar, pero de ahí no bajan. El América, como lo dijo, como lo dijo el piojo, dijo, es exigencia. Yo sé quién está arriba de mí. Yo sé de que si no hago bien el trabajo, los muchachos, los muchachos saben de que si ellos no hacen bien el trabajo, no vamos a dar los resultados. Eh, también lo está diciendo ahorita, o sea, estamos jugando, no estamos jugando del golear, ganar y gustar la triple G que viene siendo de su historia, de que viene siendo el América, que para el minuto 10 ya tienes que meter un gol. Dice, no, ¿por qué? Porque él se está reforzando. ¿Cuándo hemos visto al América jugar con, qué, seis, siete mexicanos? Uh -huh. Todos saben de que el América es un equipo extranjero, así como les Monterrey, como los Tigres, Santos de vez en cuando. O sea, todos saben esto, pero el Piojo ahorita se está jugando con lo que él tiene. Viñas fue baja cinco jornadas porque estaba en el preolímpico. Renato Ibarra está con una lesión fuera. Prestaron a, a Benedetti y se les lesionó en el preolímpico, que ahora está de baja seis meses. Está Nico Castillo, que ha tenido una de las peores. O sea, que para mí, desde que él llegó, creo que ha sido uno de los peores, o de las malas suertes, de las peores suertes que ha tenido con todas sus lesiones. Y tenemos a a Roger, Roger Martínez, de que con todo lo que está pasando, no está ni convocado en el equipo, y es y no es que esté lesionado, no es de que no, no esté jugando bien el muchacho, es de que han pasado circunstancias de que no está concentrado, y esa es otra consecuencia del piojo, no estás concentrado en el América, no estás jugando. ¿Qué le preguntaron a Viñas? Viñas, que, es, eh, que los rumores del Sevilla, y que dijo él, lo vi por las redes sociales, pero mi enfoque es el América. Yo estoy jugando aquí y luego veremos lo que viene siendo. No soy yo quien estoy echando goles, yo estoy echando goles para el equipo. Eso, esa mentalidad no la tiene cualquier equipo. Esa mentalidad la tienen los jugadores porque el técnico, porque el directivo y porque lo que tienen por arriba los hace creer que eso es lo que es. Y para ellos eres subcampeón. Tienes la experiencia de todos tus jugadores para volver a ser campeón, para volver a llegar a una final. Aunque no estés jugando como debes de jugar, con todo lo que gustes, estás sacando resultado y eso es lo que es ser el América. Eso es lo que ponerte la camisa. Eso es lo que estar buscando otro título y no dejarte caer por lo que viene siendo el quedarte subcampeón. 
otra y, cosa también. A ver, a esto. Yo creo dale, que dale, otra dale. cosa es de que la cantera del América, cuando se ha necesitado, ha funcionado. Claro. O sea, ¿cuántos años, en, en los últimos años, cuántos han salido que, han, que terminaron emigrando? Ahorita, ahorita tienes a Córdoba, a yeah. Laines, Edson, Edson Álvarez. O sea. Acaba de debutar Jared y Jared, que tiene 19 años, sí. último defensa, o sea, muchacho. Son jugadores que, que tienen una mentalidad, como, dice, como dices tú, una mentalidad uh, muy profesional, de que claro. yo voy a yo voy a jugar, me dieron la oportunidad, la tengo que, la tengo que aprovechar y tengo más, yo como jugador de la América tengo más este responsabilidad de, y presión de sacar mi fútbol adelante por el bien del equipo que si yo estuviera en cualquier otro equipo y no cualquier jugador no, no cualquier persona puede con toda esa presión y, y, y jugar y, y demostrarlo en todos los partidos que, que tal jugador es, está jugando, alineado Exacto eh, si recuerdan ustedes muchachos hace ya hace varios episodios de Mente Futurala tuvimos de invita invitado a Chuy Mendoza ex jugador de la América ex jugador de Rayados y nos, me acuerdo una anécdota que nos contó él, bueno, una anécdota, una, algo que nos contó él, que la, la presión, porque le mencioné la presión que hay en equipos como el América, como Monterrey, y dice, en Monterrey, en Rayados, en los equipos regios hay presión, me acuerdo que dijo, pero es una presión local, una presión más, de, más que nada de, de la prensa local, y hasta ahí. La, la cuestión del América es muy distinto, que la presión del América es... Desde el primer día que llegas a pisas a las instalaciones de, de Cuapa, las instalaciones donde entrena el equipo de la América, te dicen, el día que te ponen ya la playera de la América, que eres oficialmente jugador de, del equipo, te dicen, hey, la obligación aquí es ser campeón. Aquí es ser campeón. Desde el día uno te están diciendo todos los días, hey, recuerda, ahí siete jornadas, la liguilla, pero si la final es en mayo, en mayo de día tal, tenemos que jugar la final y ganarla. O sea, esa es tu... Está la, la presión y la obligación, no presión, por decirlo así, pero la obligación de un equipo de los importantes, de los grandes, de o histórico, no puedo decir grande, pero de lo histórico de, del fútbol mexicano, ¿no? Es la diferencia que hay en mentalidad con un equipo de América, con otros equipos, no solo, no me refiero a los rayados, o otros equipos, ¿no? Puede ser. En general. En general, ¿no? Porque creo que no existe la misma presión en América como lo hay en, en quizá Santos, en Santo, León, León en, ya ni hablar de los equipos más pequeños que están recién ascendidos, Puebla, Juárez, San Luis, ¿verdad? Esos son las tipos de, de exigencia y de presiones que tienen los equipos. Aún así, sin importar las figuras que tienen, ¿no? ¿Cierto o no cierto? <risa> sí, estás en, estás en todo lo correcto. Y algo algo quería mencionar, algo así muy, muy curioso que lo estaba haciendo en un programa de radio y me llamó la atención de que la tabla general ahorita, en ahorita estamos hablando, los que están escuchando, nos estamos hablando de jornada 7 del clausuro 2020, eh, a América, León, Pumas, Cruz Azul, están casi prácticamente están todos, Chivas, de hecho, todavía antes del partido contra Santos, estaba en, estaba en, estaba en lugar 8, uh -huh. digo, está muy, este, para los de la vieja guardia, los 90, esta era la tabla general de los 90, <ríe> y Monterrey, Tigres, del 13, 14, 15 para abajo, o, o, o estoy mal, Edson. Estás en lo correcto. Ya, ya, ya no más faltan de, de, las, las, uh, las contrataciones de Choi, de abogado. 
Kikín Fonseca, uh, no, Uy, no me no, recuerdes. No, 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 la gata Ortiz, la gata, la gata de la gata Fernández. No, 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 qué recuerdo que. Pero sí, muchachos, ahora aquí creen que, eh, bueno, yo creo que el piojo sabemos, la mentalidad del piojo sabemos que el América va a seguir en la parte de arriba, no creo que caiga, tal vez puede bajar un par de posiciones, pero sabemos que va a estar en la fiesta grande y va a pelear por el título eh, Mohamed puede volver a implantar ese chip a sus jugadores al, sí. para que Monterrey vuelva a subir no, ¿no sí. crees? No. ¿no creen? yo no, sí. o sea, creen que ya se acabó la magia, recuerda otra cosa porque yo Mohamed lo ha dicho, Mohamed es de él es de, ¿cómo dice él? Es de, uh, de cortos plazos, de, de etapas pequeñas con los equipos, porque piensa, él va a ser campeón de equipo, vámonos, a buscar otro lado, a buscar otro lado. Y, y volviendo a lo que, no me, ya no me acuerdo si lo comentaste, lo, lo, creo que lo comentó Alicia hace rato, en cuanto de que tú siendo este técnico o jugador de, de tal equipo, que por ejemplo en América tienes que estar enfocado en el América, Claro. ¿Cuántas veces no ha, no ha dicho, hecho declaraciones a Mohamed que si tal equipo viene y le hace una oferta, que él estaría muy, muy dispuesto de irse? Uh -huh. O sea, ahí te está te estás dando a entender de que tú no estás 100% enfocado en tu trabajo, en lo que estás ahorita, porque nada más estás claro. viendo a, a, ver, a, ver, a, a ver quién viene pa, para pelarme. Eso demuestra la falta... De, profe de profesionalismo al club que te está pagando tu sueldo, caray. Exacto. Y otra cosa también hay que recordar cuando Monterrey perdió la final contra Tigres y que se puso su renuncia en la, en la mesa, a veces no fue tanto por, por haber perdido la final contra, contra Tigres, sino porque ya había una oferta de Celta de Vigo. Eh, eso fue más que nada la, la razón de su salida. Si no, él lo hubiera seguido, aunque la, la, la presión, no, no se sienta la Siempre he pensado que Mohamed no, no le pesa la presión de la afición. Creo, siempre he pensado eso, que Mohamed no le pesa. Lo vivió en América, lo vivió en España, que sabemos que en España también la presión es, es, es pesada. Eh, creo que a Mohamed como que se le resbala lo que puede decir la gente, lo que le puede llegar a decir. Y fue la salida de Mohamed en aquel año, fue por no tanto porque perdió la final contra Tigres, sino porque tenía una oferta con Salta de Vigo. Ahora, o, otra cosa, y creo que lo he mencionado much, muchas veces, uh, es de que cuántas veces no ha pasado, de, en cuántos equipos no ha pasado de que se traen a un interino y uh -huh. el equipo da, o sea, de repente explota, explota el equipo, da su mayor potencial, o sea, lo viste con Old Gunner Solskjaer, con el Manchester United, lo viste con el mismo uh, Lopetegui, o no, no, este Solari, eh, uh -huh. con el Real Madrid, y ya nomás le, le confirman que le dieron un contrato de más largo plazo a, a ese técnico este bombero que se le puede decir, sí, sí, el sí. equipo baja, o sea, sí. vuelve, la, vuelve a las mismas andadas que en, en lo que estaba antes, o sea, sí. el, ahí está el Manchester United, no le, no levanta, eh, con eh, este Solari lo tuvieron que correr para traer a este a Zinedine Zidane otra vez porque el Real Madrid realmente no daba una y yo creo que lo mismo está pasando con el Monterrey ¿eh? Eh, yo uh -huh. creo que ese esa motivación de dar lo, lo mejor de ti uh, con el nuevo técnico ya pasó y estamos viendo yo creo que eh, y los jugadores 
que no, no están al 100 comprometidos y yo he visto también algunos juegos donde, por ejemplo, Dorlan Pavón, o sea, uh, él quiere ser la atención y regañando a todos y haciendo este berrinches a diestra y siniestra, oye, espérate papá, o sea, tú debes, tú se supone que te, eres el... El, el líder ah. del equipo, o sea, tú tienes que echarte el equipo al hombro, o sea, claro. no, no, no andes haciendo de que, ay, tengo un tiro de esquina, ay, lo, no, no, no siquiera va a llegar a la portería, va a salir antes, oye, ¿qué, qué es eso? O sea, yo creo que es una, <risa> es una fal, eh, falta de respeto a, a, hacia, la, hacia la afición que, que, te, que te está apoyando y para tus compañeros que quieren buscar el, la, la victoria, así no se puede. Sí, sí otra cosa que decías de Mohamed. Eh, de, sí, tiene un contrato, creo que hizo un contrato de dos años, una no fue de la memoria, pero en junio, o junio, cuando termine el torneo, eh, van a ver por resultados que, que, que procede, o sea, si le dan continuidad a su contrato, o sabes qué, pues hasta aquí, ¿no? Porque pues, pues ahorita Monterrey no, ya no está, o que se ganó el título hace un, unos meses, pero Monterrey aún así, Monterrey no está para darse su lujo de que... De no, de no calificar, ¿no? Ni siquiera. Mira, yo la verdad creo que sí. Es Monterrey para mí, aunque diga, nosotros digamos que no están concentrados en este momento, de una manera u otra ellos van a querer pelear por esa posición otra vez, por, por estar ahí arriba. Eh, Mohamed tiene mucho eso, igual que el piojo, donde le puede lavar la cabeza a los jugadores. Los jugadores... Todavía se ven que tienen estas ganas, bueno, no se ven con muchas ganas, déjame vuelvo a, a refrescarme, pero ellos tienen, para mí de que en estos momentos no se están dando las cosas como ellos uh -huh. están, porque mal, mal no están jugando, no, 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 mal, no. mal no están jugando. Cuando Monterrey te gane dos partidos, ojalá y sea pronto, dos partidos consecutivos, van a agarrar un invicto. Y eso es lo que tiene Mohamed, ¿ok? Ya sabes, ya sabemos cómo vamos a quebrar, ya sabemos qué jugadores van a estar en cualquier posición. Oigan, Monterrey tiene una de las mejores bancas. Sí. Monterrey ahorita tiene jugador bueno en todas las posiciones. Sí, sí. Absolutamente todas las posiciones. Así de que es, es muy you know, perjudicante lo que le está pasando a Monterrey pero al igual yo creo de que Monterrey va a llegar a la liguilla y va a llegar a la liguilla sin estar esperando resultados de alguien más. Y va a ser algo de que si esta semana, porque dijeron de que este partido contra el América era crucial. Sí. Y, y todos lo sabemos. Y para mí que este partido, de este partido, ¿contra quién juega en esta eh, jornada? Toluca, el viernes. Bueno, con Toluca... Y nos va mal porque se visita en Toluca, cuando revisita Toluca o Pumas y le va mal. Para mí que mientras ganen todos los partidos en casa y empaten los de afuera, con eso tienen. Y Mohamed es muy bueno para hacer un gol y recaudar atrás. O sea, como dicen, echar el camión para atrás. Así de que para sí. mí Monterrey lo tiene todo y creo que sí. Por ser quien es en estos momentos, en estos últimos, vamos a poner de tres años para acá, por ser eso, va a llegar a la liguilla. Y, y bueno, no quiero desviarme mucho del tema. Hace rato mencionamos que si Mohamed tiene una buena oferta, se va. Nunca han pensado que si el Pío Correra llega a un equipo de Europa, ¿ustedes creen que el Pío Correra no se va a ir de, de la América? Yo creo que sí, sin duda, no lo va a pensar. Claro. Sí, Pero porque obviamente, 
Mohamed tuvo la oferta de Celta de Vigo y no dudó, no dudó. Y yo creo que no, eh, no igual sé. el Piojo. Es, es muy diferente con el Piojo, porque el Piojo es mucho determinar sus torneos. Al Piojo no le gusta dejar ah, no, nada no, 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 no. De hecho, Mohamed pero, no se fue a mitad de torneo, no, o se fue no, después no. de una final. Pero todavía no terminaba su contrato. A, acuérdate lo que dijo el Piojo. Dijo, lo que yo estoy haciendo aquí y a lo que yo estoy trabajando es para ser para quedarme en el América muchos años. Dijo, mientras yo sé que tenga algo aquí, que tenga mejores oportunidades aquí que en cualquier otro lugar, yo sé que en el América estoy bien, solo que saque malos resultados. Yo sé de que al momento de que el América no empieza a tener su grandeza como Azcárraga la pide, entonces nosotros vamos a saber de que estamos haciendo algo mal. Pero para este momento... ¿Qué dijo? Mi enfoque es el América. Dijo, lo mío es ganar títulos. Tenemos la CONCACAF, tenemos la Liga. Dice, y si ganamos eso, vamos a un Mundial de Clubes. Dice, sí. todos queremos eso. Dice, en este momento, si a mí, dice, se me viene otra oportunidad, la verdad, yo no la quiero tomar, ni la voy a considerar hasta que yo sepa de que lo que viene siendo el América, se, lo voy a dejar en buenas manos y con mejores, y con mejores, este... Pues torneos, ¿no? Con un con un final feliz, ponla de esa manera. Pues, Así que, ¿quién sabe? Yo digo que, que ya <risa> le ponen los billetitos en la, en la mesa. Bueno, eso llega, también. Así como Pizarro llega un Debbie Becker, le coquetea, y digo, sí se va, sí se va el piojo, <risa> pero bueno. No, pero mira que el piojo es un poquito más estricto con el mismo en, de ese tipo de cosas. ¿Esto? Bueno, pues yo, yo pienso que, eh, como, como dicen, no creo que se, si viene una oferta, creo que Va a, pedir, va a pedir que se esperen hasta que termine el torneo, yo creo que ah, el, claro, piojo, claro. el Piojo sí, sí está este, eh, metido eh, en, lo que es, en lo que es el América, y, y, pero todavía falta, que, todavía falta que eso pase, pero mientras él esté en América y tenga retos que tenga que, que ganar, uh -huh. yo, creo, yo creo que a, ahí se va a quedar, va a ser, yo pienso que si el América sigue estando arriba, yo pienso que va a ser el, el nuevo Tuca Ferretti en cuanto a un proceso largo. Sí, claro. sí, recordar que su, pudo haber tenido continuidad, además porque tuvo esa de ser bombero sí. con la selección mexicana. Claro. Eh, pero, que no lo hizo mal tampoco. No, 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 no sí, o sea, sí, pero si no hubiera sido por esa llamada a la selección, el Piojo nunca hubiera abandonado a la América, ¿no? Sí. Y, y quién sabe qué hubiera pasado durante ese, ese lapso que no estuvo, ¿no? Mm. Pero bueno, este... Y, y bueno, así quedan las cosas y para ya para terminar, ya porque, porque ya, 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 ten, ya dijimos, y ya quiero estar como media hora del podcast, <risa> creo que ya nos pasamos de la media hora. No, nos... vamos a media hora, nos quedan dos minutos. Ah, bueno, porque es que ustedes dos hablan mucho, 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 digo, yo, sean cortos. Y nos quedan dos minutos. Sus respuestas de 20 minutos cada quien, yo no, no, no me dio chance de hablar a mí ahora. Muchachos, para terminar, entonces, el América... ¿Vuelve una final? Dos preguntas. ¿El América vuelve una final jugando como está jugando? Sí. 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 Monterrey, como está jugando, no está jugando mal, pero no ha ganado. Pero como está jugando y, empieza a y si llega a sumar, ¿Monterrey entra a la liguilla? No. No. Bueno, ahí está. No habías dicho que sí. Yo, no, pero dijo como está jugando. O sea, está, está jugando sí, bien, pero. Pero pues, si no. no sacas el resultado, porque está jugando bien, pero no sacas ah, no, el es, resultado. Es como si digo, pues obviamente si sigue así, no. 
Sí, no, no, no. Pero, pero si el América sigue como está jugando, que está jugando y sacando resultados, pues sí, obviamente de que sí va a estar en liguilla. O sí, sea, y, ah, y, también, o sea, las y aparte, ¿qué le va a agarrar a la América en la liguilla? ¿verdad? Si no están los dos regios, <risa> Oye, ahora sí que tiene el camino fácil. Ay, no creo que le, le puede poner contestones el Santos, León, pero no, tiene el camino fácil. En caso que sean las cosas así, ¿verdad? Porque todo, todavía pueden pasar muchas cosas. De la jornada 8 hasta la jornada 17 claro. de este clausura 2020. Muchachos, bendita Liga MX, que todo puede pasar, que todo puede pasar en esta bendita Liga. Ay, Diosito Santo, muchachos, vamos, lo vamos, lo despedimos, pero antes, eh, Alicia, tus redes para que la gente te siga. Mi Twitter es arroba Alicia Floricel y mi... Chic. <ríe> no, ese, ese era cuando estaba en la high school. Este, arroba Alicia Floricel y Facebook es Alicia Floricel. ¿Y qué más tengo? Instagram es arroba Alicia-Floricel. ¿Tu TikTok cuál es? TikTok no tengo. <risa> Edson Ochoa, tus redes sociales. Claro que sí, estoy eh, en Twitter bajo uh, arroba eochoa-8. Eh, también estoy en Facebook, búsqueme como Edson Ochoa Vega. En mi, pues, mi página de Facebook y en Instagram síganme arroba eochoa ditv8 ahí está y bueno mis redes sociales bueno solo síganme en Twitter arroba misraim m i z z r r a i m si me quieren seguir en Instagram bueno síganme eh, también estoy como misraim misraim sandoval eh, m i z z r r a i m así es Facebook no tengo también me lo cerraron junto con la cuenta de mente futbolera por Así que, pues ya, tú fuiste el culpable, van a decir todo. Ya con eso ya dije que yo fui el culpable, ¿va? Pero no, 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 yo estaba chambeando bien tranquilamente cuando Facebook me mandó notificación que ya no podía entrar a la cu ni cuenta personal ni a la cuenta de mente futbolera. Muchachos, Alicia, Edson, vámonos, porque, porque aquí espantan. Vámonos, cuídense. Bye. Muchas gracias ah, por estar pe, con nosotros. Pon un pedacito del himno de la América. Vámonos, ya para irnos. Ahí va. Cinco, seis, vas por tres segundos del himno. Vámonos. Es todo, con eso, vámonos, bye. <risa> Déjenme disfrutar la semana, super líderes en todo, es en la semana. Ya, bye. Es la femenina, América, estoy contigo, oye mi corazón.